0: 用心聊球，为爱发声。本期节目，我们聊一聊英超的天王山之战，曼城主场迎战利物浦，最终这场比分是2比二，真是神剧情啊！完美复制了首回合，在利物浦主场和曼城的首回合的比赛，那场比赛也是2比二。说是神剧情，因为不仅仅是。比分二比二这样一个剧情，还有很多剧情都是几乎一模一样的。在说这个之前呢，我们先说说吴磊，时隔六百六十六天再现绝杀西甲再进球，真的不容易。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。先说说吴磊吧，在这场比赛之前呢，我发了一期节目，也就是上一期，说是孙兴敏戴帽之后和吴磊。很难出场，这么一个对比，啊，给中国球员刘洋的一个简单的启示，可能是吴磊听到了，或者说是吴磊近段时间确实状态也不错，他感觉到了崔新敏给他带来的压力，他也感觉到了中国球员刘洋的不容易。确确实实,实啊，这场比赛，吴磊出场的时间略微提前了一些，第六十六分钟就替补出场了，而他出场之后呢，有两次打门。两次都射正了，我们看这两次射门都打得非常的坚决，都是他比较擅长的位置，因为他的右脚几乎都是小禁区边上，右侧小禁区边上这个位置。而他的最后一个进球呢，是最喜欢给他传球的达德尔传的，这个球是非常的冷静。当时已经到了比赛的第八十九分钟，达德尔是接到对方门将解围失误的球给抢断了，当时。西班牙人队的队友好多都在前场铲抢这个球，疯子一般铲抢这个球，结果是达德尔拿到这个球，拿到这个球之后非常冷静的分给了右边路的吴磊，吴磊调整了一下，一脚爆射，这脚球打的是非常的冷静、果断，也很狠呀，发力发的非常的狠，守门员是扑错了方向，只能看着皮球入网了。其实这场比赛赢的是真不轻松。首先，对手是塞尔塔，和西班牙人在积分上是一样的，只不过是净胜球方面要领先西班牙人，所以说他排在了第11位，而西班牙人呢是排在第12位。本场比赛我是看了前半场的二十多分钟吧，感觉双方踢的真的是非常的拼，很用力，双方。前二十多分钟就有多次人仰马翻的这些镜头，而且速度节奏都非常的快。而德托马斯呢，也是浪费了一些机会。我觉得吴磊最应该感谢的是他的门将迭戈·洛佩斯，非常的稳健呀、啊。这位老将多次献出精彩的扑救，光是扑出队友险些乌龙的这些个解围球就有至少两次，可见这场比赛有多么的艰难。我们看到赛后，吴磊进球之后，绝杀之后，球员们，特别是达德尔和吴磊拥抱，啊，笑容满面的拥抱，真的是非常的不容易。我觉得啊，吴磊时隔六百六十六天的这个进球，给他更多的是带来的一种自信，心理上的一种提升。也许在赛季的最后阶段，吴磊会凭借这个进球获得更多的出场机会。获得队友的信任，也可能是获得更多的、更好的一些比赛场上的数据，比如说进球啊、助攻啊、出场时间呀。那拿到这个三分之后呢，我想西班牙人队本赛季保级基本上是无忧了。他是达到了39分，排在第11位，基本上是达到了40分保级这样一个及格线。最后两名的是22分。还剩七轮的比赛，最多也就是二十一分了嘛。他们现在是领先十七分，可以说是完成了保级的大业，是提前完成了。这样的话，吴磊相对来说也可能会获得更多的出场的机会。好了，我们接下来说一说天王山之战，曼城主场迎战利物浦的这场比赛，这场比赛。之所以引人关注，除了两个队的江湖地位就是实力特别强之外呢，还有就是目前两个队在英超赛场、在欧冠赛场、在足总杯赛场都是直接的竞争对手。而本场比赛踢的呢，也是确实是非常的精彩，可以说开场就是高潮，因为开场就进球了，开场节奏就非常的快，而且整场比赛看下来。几乎都是高水平的对抗、传球、射门，包括犯规都是特别讲究技战术安排的，不是无谓的那种犯规。而且大多数牌和大多数犯规啊，都是在比赛的最后阶段，没有体力或者说体力消耗殆尽的情况下才不得已采取的犯规。而且这些犯规相对来说都是比较干净的。要么是战术上的犯规，要么是手上拉人的犯规啊，几乎很少有恶意的铲人、铲腿的这种犯规，几乎是没有的。我们为什么说它是神剧情呢？除了二比二这个比分之外呢，这四个进球的顺序和首回合也是一模一样的。首回合就是主队利物浦先进球，然后客队接着就是扳平。那这次也是主队先进球，只不过是主队换成了曼城。开场仅仅四分钟，曼城就闪电破门，完美的开局啊！其实，在这之前，德布劳内有一脚传球给斯特林，只不过是斯特林又上演了快乐足球，他的射门被利物浦的门将阿里松给挡出来了。但是紧接着，德布劳内就抓住了机会，一脚左脚的。禁区前的抽射，在马蒂普身上反弹之后，将球打进球网，首开记录。德布劳内这个进球和他首回合的进球如出一辙，首先都是左脚，第二都是打到马蒂普的身上反弹入网。我们看第一回合德布劳内的进球也是这样，也是在这个位置禁区前沿，也是用他不擅长的左脚，也是打在马蒂普的身上反弹入网。你说这个是不是很有意思？而且除了进球之外，进球顺序之外，双方在首发上也几乎和第一场第一回合的比赛是一样的啊！除了一些因伤病未能首发出场的，我想这些教练员瓜迪奥拉和利物浦也是想用第一回合的运气来看看第二回合双方还能不能有更好的运气。我们看第一回合的首发和第二回合首发的一些人员的调整，利物浦这面只是阿诺德换下了米尔纳这个右后卫位置，再一个是中场的迪亚哥换下了第一回合的科蒂斯琼斯，就这两个位置的不同。而曼城也是两个位置的不同，是斯通斯换下了有伤在身的鲁本迪亚斯，另外一个就是斯特林换下了第一回合首发的格拉利什，另外。双方的球衣和第一回合都一样，曼城是蓝色，利物浦是红色啊，都是自己喜欢的主队的一个球衣。再一个神剧情就是进球的时间几乎都是半场完成的，第一回合是完全的在下半场， 58分钟之后，咣咣咣，连续的你一个我一个四个进球，而这次呢几乎都是上半场，前三个进球是完完整整的上半场啊。第四分钟，德布劳内；第十二分钟，诺打扳平；第三十六分钟，热苏斯反越位打进空门；第四十六分钟，马内进球；第四十六分钟，几乎就是开场不到一分钟，下半场马内打进球了，也可以吧，给他算到上半场啊。所以说这个进球啊，几乎都是半场时间完成的，也很有意思。另外一个就是一些细节上，也是神剧情一样的复制。你比如说，就是曼城门将埃德森的这个好险造成的失误，在门线上一个传球啊，传给了后卫，好险就把这个球就自己一不小心就传到球门里了。但是埃德森还是真有大心脏呀，在那一瞬间还是非常冷静的，将球在门线上传给了自己的后卫。而这个时候，若他已经飞马赶到了。再晚那么一点点这个球肯定就会被若塔给铲进球门了。而首回合埃德森也有这么一个镜头，只不过当时他把这个球是在门线上传给了应该是凯尔沃克。这次呢，他可能是好像是传给了坎塞洛吧，一个是右后卫，一个是左后卫。不得不说，这两支球队目前的确是当今足坛最强的两支球队了啊！不光是英超。欧洲五大联赛，整个世界足坛，这两支球队确确实实都是太强了。一个是战术打法，再一个是双方队员在场上阅读比赛的能力，再一个就是主教练的这个战术水平，双方队员都能完美的执行和发挥。这场比赛上半场是曼城打的非常的主动，打对方的身后比较多，而且这个进球啊都是通过。这种快速的打法来的，而下半场呢，显然科洛普是复制了瓜迪奥拉的战术一样，打的也是曼城的身后，而且效果非常的不错啊。那个进球就是一个闪击战嘛，就是抢的开局嘛。你上半场曼城抢我利物浦的开局，我下半场就要抢你曼城的开局啊。结果是萨拉赫助攻马内打的身后，二比二之后呀，双方在进攻上。虽然没有收敛，但是在防守上都更注重阵地的防守了。有的时候，你在这个阵型转变过程中，看到利物浦会是一个442或者是4141啊、呃、这样一个阵型，在边路的马内或者说是萨拉赫两个边路防守的时候，深度都是比较深的。这在利物浦来说是不常见的。而曼城这边呢？他有的时候是大脚解围是比较多的，或者说是长传的进攻是比较多的，这在曼城这个打法上也是不多见的。可见双方对彼此都是名牌，都是非常的了解，就看怎么求变，就看出牌的顺序了。另外一个，我想就是关键球员的发挥。本场比赛利物浦的萨拉赫状态不是很好，但是他依然是奉献了一次助攻。马内那个进球就是他助攻的，而曼城这边呢，我觉得是德布劳内发挥最好的，他的传球、他的进球都非常具有威胁，只不过是队友浪费了他的机会。而热苏斯呢，打得也不错，有一个进球，但是他有两个球，我觉得是有些毒辣，他直接选择了射门。如果他选择倒三角的回传给德布劳内的话，我想运气可能会站在曼城这一边。曼城有可能会取得这场比赛的胜利，但是不管怎么样吧，曼城和利物浦为我们所有球迷奉献了一场非常经典、也非常精彩的比赛。反正晚上11点半我们看这场比赛嘛，看着看着，不知不觉的半场时间就到了，以前的困意也没有了。这就是比赛的精彩，比赛的快速给我们带来的时间上的变化，感觉时间都变短了。难道时间真的能变短吗？那就是因为我们看到了我们喜欢看的东西。那这场比赛之后呢？双方的差距还是仅仅有一分，还是曼城占据着稍许的主动。那接下来还剩七轮的比赛，我想双方谁都不想犯错了。谁要是夺冠的话，那就不能犯错。只要犯一个小小的错误，可能在夺冠的路上就会被对手所超越。我想除了联赛。足总杯，他们还有一场半决赛，也是他们的直接对话。而在欧冠赛场上呢，他们如果都能进入决赛的话，那他们将会再次相遇。我想这是大概率的事件。首回合他们都赢球了，利物浦是3比一胜了本菲卡，而曼城呢是1比零战胜了550的马竞。好了，本场比赛我们就从这个角度，嗯，聊这么多。我们希望双方。为我们能够奉献更多、更好的、更精彩的比赛，你觉得曼城和利物浦以目前的状态，谁会最终夺得英超的冠军呢？乃至谁会获得更多的冠军呢？包括足总杯和欧冠。欢迎在评论区留言，我们下期再见。